0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 26 Ocak Cuma, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları İstanbul Adliyesi önünde Can Atalay'ın mektubunu okudu. Atalay, anayasanın askıya alınmasına itiraz etmek ve memlekete sahip çıkmak zorundayız, dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 yılı istatistiklerini açıkladı. Rapora göre mahkemedeki 68.450 davadan 23.397'si Türkiye'den. Türkiye en çok adil yargılanma hakkı, güvenlik ve özgürlük haklarının ihlali konularında mahkum edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mevcut anayasayı 1982 model arabaya benzetti ve protez anayasa ifadesini kullandı. Bakan Tunç, yeni anayasa yapılması gerektiğini söyledi. İstanbul Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cumartesi ile ilgili genel yaklaşımının daha insani ve daha insancıl olduğunu söyledi. Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, 10 başlık altında proje ve vaatlerini sıraladı. Kurumun, bakanlığı döneminde yapacağız dediği Kanal İstanbul'dan söz etmemesi dikkat çekti. Kurum ayrıca İstanbul'da iki yakaya iki tünel yapılacağını, Silivri'ye metrobüs geleceğini ve taksi sorunu çözeceğini vaat etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den Burak Kavuncu'nun aday olmasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu şöyle dedi. Özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir, yolları açık olsun. Ben İstanbul İttifakı'nın oyuna talibim diyerek yola çıktım. O yolculuğun devam ettiğini düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir aday daha çıktı. İYİ Parti'de bir dönem genel başkan yardımcılığı görevini yapan, daha sonra partisinden istifa eden Taylan Yıldız, bağımsız İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ilk Türk kadın yargıç olarak görev yapan Profesör Doktor Ayşe Işıl Ergüvenç Karakaş kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Karakaş, insan hakları, bireysel özgürlükler ve Avrupa hukuku üzerine çalışıyordu. Bu arada Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü ve Türk basının en kademli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen de son yolculuğuna uğurlandı. Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 5000 yıllık Sille Mahallesi'nde 600 parseli içeren proje için verilen acele kamulaştırma kararı Danıştay tarafından durduruldu sa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası piyasanın beklentisi doğrultusunda politika faizini %42,5'ten %45'e yükseltti. Ancak bu artış kredi kartları için referans faiz oranlarını etkilemeyecek. Seçimlerden önce %8,5 olan faiz oranı 8. kez üst üste yükseltilmiş oldu. Ekonomistlerse faiz artışında yolun sonu yorumunu yaptı. Birleşik Kamu İş'in araştırmasına göre açlık sınırı 17.442, yoksulluk sınırı ise 48.495 lira yükseldi. Yapılan son düzenlemelerle asgari ücret 17.002, en düşük emekli aile ise 10.000 liraya çıkarılmıştı. Teskop İş Sendikası 700.000'den fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri protokolü için ek zam talep etti. Sendika, Türkiye tümüyle ucuz emek ülkesi haline gelecek uyarısında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 2 milyon konutu kontrol edecek. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yasal işlem başlatılacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye F-16 satışını derhal onaylamaları için Kongre üyelerine mektup gönderdiği belirtildi. Reuters haber ajansına göre resmi sürecin bundan sonra başlaması bekleniyor. İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO ülkesi olarak kalan Macaristan'dan ise bu konuda acelemiz yok açıklaması geldi. İsrail ordusu Gazze'nin Han kentinde 10 binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletlere ait eğitim merkezini hedef aldı. Amerika saldırıyı kınadı, İsrail ise saldırdan Hamas'ın sorumlu olabileceğini iddia etti. Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında bugün geçici tedbirleri açıklayacak. 65 Ukraynalı savaş esirini taşıyan Rus askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili karşılıklı suçlamalar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın uçağı falan iki füze fırlattığını öne sürdü. Ukrayna lideri Zelenski ise Moskova'nın savaş esirlerinin hayatıyla oynadığını savundu. Zelenski, uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin oylarının artması iş dünyasında da endişe yarattı. Alman sanayicileri yabancı düşmanlığının ülkede refah kaybına yol açacağı uyarısında bulundu. ABD Federal Havacılık Kurumu, havadayken bir parçası düştükten sonra uçuşları durdurulan Boeing 737 MAX 9 tip uçakların tekrar havalanmasına izin verdi. Suudi Arabistan'da 70 yıl aradan sonra ilk defa yasal içki satışı yapılacak. Başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede açılacak olan ilk içki dükkanı yalnızca Müslüman olmayan diplomatlara satış yapacak. Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi Mali'de hafta sonu kaçak altın madeni çöktü, en az 70 işçi hayatını kaybetti. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Edebiyat ve yayın dünyası gazeteci Mine Kırıkkanat'ın yazar Elif Şafak'ı açtığı intihal davasında çıkan mahkeme kararını konuşuyor. Kırıkkanat, Elif Şafak'ın Palace romanında kendi romanı Sinek Sarayı'ndan intihal yaptığını iddia etmişti. Mahkemede intihal sonucuna vararak kitabın yazarını ve yayıncısını tazminata mahkum etti. Doğan Kitap karara itiraz ettiklerini bildirdi. Elif Şafak’ta da, bu dava kişisel takıntı ve art niyet üzerine kurulmuştur diyerek hem karara itiraz edeceklerini hem de kırık kanat hakkında tazminat davası açacaklarını belirtti. Sinema yazarları Derneği sinema salonlarında ve dijital platformlarda geçen yıl gösterilen en iyi uluslararası filmleri seçti. Vizyon filmleri içinde ilk sırayı bir düşüşün anatomisi aldı. Türkiye'deki ilk gösterimi dijital platformlarda yapılan filmler arasında ise güneş sonrası zirveye yerleşti. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 17-28 Nisan arasında yapılacak 43. İstanbul Film Festivali'nde jüri üyeleri belirlendi. Yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu yazar ve yönetmen Barış Gönenen jüri yer alacak. Yunanistan'da hükümet, Ortodoks Kilisesi'nin muhalefetine rağmen LGBTİ artıların evliliğini yasallaştırma adımlarını hızlandırıyor. Hükümet yetkilileri tasarının Şubat ortasına kadar oylamaya sunulacağını bildirdi. Amerika'da Florida Temsilciler Meclisi, 16 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Japonya'da kötü ruhları kovmak için yapılan ve bugüne kadar sadece erkeklerin katıldığı festivale artık kadınların da katılabileceği açıklandı. Ancak kadınlar festivale kıyafetleriyle katılabilecek. Kısa dalgadan bir öneriyle bültenimizi bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin yeni programı %100 yerelde seçimler öncesi yerelin sorunlarını uzmanlarla ve yereldeki paydaşlarla konuşuyor. İlk programda Muğla Çevre Platformu Marmere Sörcüsü Halime Şaman var. %100 yerel kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.